0: Mutante, porque está
1: tudo a mudar. Hoje vamos falar de saúde, de qualidade de vida, de resistência a infecções e de viver para sempre. O meu convidado é o Bruno Santos, um dos responsáveis da ImuneTep, uma startup na área da inovação em saúde. A empresa especializou-se em imunoterapias que atacam infecções provocadas por bactérias e até já teve o apoio da Gates Foundation. Bruno, vamos então falar sobre a ImunoTEP. É uma startup interessante porque é na área das ciências da vida e tem um percurso de inovação que foi até confirmado recentemente pela Bolsa da Gates Foundation. O que é a ImunoTEP e em que é que vocês querem trabalhar? tem muito tempo, como já foi dito é uma, uma startup
0: e o nome vem mesmo de, de nós trabalharmos ao contrário de, de outras abordagens que tentam tratar neste caso, no nosso caso, infecções bacterianas, trabalhamos no, no nosso sistema imune, ou seja não tentamos perceber tentar matar as bactérias todas que, que nos afetam mas sim tentar perceber porque é que o nosso sistema imune que resolve tantas respostas de vírus e de, e de outras bactérias, não responde a estas em concreto uh, e por isso o foco da Imunotep é exatamente perceber porque é que isso falha e compreendendo o, o motivo da falha, usar isso como forma de nos protegermos de, dessas infecções. Pronto, isso esteve na origem uh, do que, dos produtos que estamos a desenvolver e por isso chamamos-lhe imunoterapias, não é? porque é que tem esta base diferente, uh, que é uma vacina e um tratamento por, por anticorpos que está numa fase inicial de desenvolvimento,
1: uh, exatamente para prevenir infecções bacterianas. Ok, já vamos à parte da ciência. Para uhum. começar, a uh, e tal como o Bruno, reúne várias áreas, porque também reúne a área da gestão não é? e a abordagem Exatamente. de gestão às questões da ciência de vida. Como é que Sim. isso funciona?
0: Pronto, isto começou um bocadinho com, com a minha própria história, digamos assim. A minha formação de base é de engenharia biológica. E depois, ao fim de, de alguns anos de trabalho, fiz um MBA e, e trouxe essa componente de gestão também para, para ligar com a parte de, da ciência e da tecnologia. Depois, dentro do trabalho que comecei a fazer, de procurar ciência de de relevância uh, que pudesse ter impacto no mercado feito em Portugal, uh, chegamos ao contacto neste caso com, com um grupo de investigação, onde está o Pedro Madureira, uh, com o qual uh, nos associamos e criamos a, a uh, isso Daí uh, trazemos a parte da gestão, mas uma gestão com uma base científica também, uh, em conjunto com um cientista puro, digamos assim, para levar para a frente um projeto que é altamente
1: diferenciador, digamos assim. Ok, vamos então à ciência. Okay. A vossa ideia é uma vacina que estimula o sistema imunitário exato, por isso qualquer vacina o objetivo é preparar o
0: nosso sistema imune para quando é atacado por uma bactéria, por um vírus, seja, seja pelo que for. E normalmente o que é feito ou começou a ser feito desde o início era pegar naquela bactéria que causou o problema torná-la atenuada, ou seja, torná-la mais fraquinha e expô-la ao nosso sistema imune Aí o nosso sistema imune conhecia, tinha tempo de aprender a responder nessa, nessa versão atenuada para depois quando houvesse uma, uma ataque real, real estivesse preparado e conseguisse defender. Portanto, essa é a base
1: das, das vacinas. O exemplo para o grande público mais fácil provavelmente será o da vacina da gripe. Sim, é isto por que exemplo, faz. É, Atribui-se a cada pessoa que toma uma vacina uma pequena amostra para poder preparar o sistema imunitário exatamente, para isso. Pronto, Exatamente.
0: Aqui. É um, um bom, uma boa forma. Apesar de, no nosso caso, serem bactérias, mas o nosso sistema funciona da mesma forma. Uh, no nosso caso, uh, nós temos a tal, uma abordagem diferente. Ou seja, não, não estamos a olhar uh, para... Uh, Neste caso, o, o fator que está a causar o impacto em, em concreto, mas porquê é que o nosso sistema imune não é capaz de responder? E, e então descobrimos que o que está por trás é esse, esse conjunto de bactérias que consegue libertar uma, uma molécula que consegue desligar o nosso sistema imune ou seja, dá um sinal quando invada o nosso sistema imune, de que está tudo bem quando realmente não está não é? isso permite que essa bactéria se desenvolva até um ponto em que já, já não é possível de responder, se não for tratado pode causar mesmo morte, digamos assim e então o que nós estamos a fazer é exatamente atacar esse, esse mecanismo que, que essas bactérias têm e com isso retirando essa, essa arma que elas estão a usar conseguimos que o nosso sistema imune tenha uma resposta capaz e que ilumine por completo essas, essas infecções estamos a falar de bactérias que provocam que doenças, por exemplo estamos a falar de bactérias que provocam a pneumonia, meningite nos casos mais graves claro, as septicémias a morte por choque cético sim.
1: e foi esse projeto em concreto que a Gates Foundation apoiou? Sim, neste caso pronto, é um
0: projeto da, da Imunotep uh, e a Immuntep tem duas vertentes digamos assim, dois produtos diferentes um que é uma vacina uh, e outro que é quando não temos tempo para ensinar o nosso sistema imune a, a ter essa resposta uh, nós temos uma forma de, de fazer de alguma forma um atalho para isso, ou seja quando ensinamos o nosso sistema imune uh, o nosso sistema imune gera os chamados anticorpos que reconhecem então esse, esse ataque uh, que nós possamos ter no futuro uh, o que nós fazemos, né, nesta vertente com a Gates Foundation é exatamente usar apenas os anticorpos, ou seja, não há tempo para vacinar, que é um processo demorado quando alguém já está infectado. E então o que fazemos é usamos diretamente esses anticorpos para tratar uh, estas mesmas infecções. Uh, e por isso o projeto com a Gates é sobretudo neste de desenvolver anticorpos. Uh, isto porquê? Porque nós estamos a falar de, de uma preocupação da Gates que é uh, em países sobretudo subdesenvolvidos. Uh, e aí não há propriamente um sistema de saúde, não há profissionais de saúde capazes de dar uma vacina, uma coisa tão simples como uma vacina, não é? E então fica mais fácil se calhar administrar, de preferência até de via oral, digamos assim, sem requisitar nenhum, nenhum tipo de, de especialista da, da área da saúde uh, para essas pessoas estarem protegidas. Pronto. E, e então estamos aqui a trabalhar num projeto muito concreto uh, para desenvolver estes anticorpos
1: neste formato. E em que ponto é que está a investigação?
0: Uh, neste caso, uh, a investigação está, está, está num, digamos, toda a investigação de base está feita, está preparada, uh, estamos a iniciar exatamente o desenvolvimento do produto, por isso estamos no. assim que o produto esteja desenvolvido, uh, para que ele depois possa chegar a humanos, há uma série de fases, nomeadamente testes em animais e tudo mais. Neste momento estamos a desenvolver o produto base que depois terá que ser testado antes de, de poder avançar para,
1: para, para humanos. Falando de forma mais genérica sobre a imunologia, uhum. uma das grandes questões, e que tem aliás também um, provocado grande investigação, é a questão das doenças autoimunes. Sim. Ah, como é que você vê o futuro do trabalho a esse nível, de doenças como o a lupus, a reumatóide é, como é que isso pode ser combatido? É um dos grandes problemas que o ser humano tem é, em termos de doença, não é?
0: Pronto, aí uh, o nosso sistema imune tem que reconhecer tantas coisas diferentes, digamos assim que acaba por às vezes se enganar não é? e reconhecer coisas nossas como se fossem diferentes. Até é engraçado porque esse é um dos desafios que nós temos com, com a nossa vacina. Não é? o, o mecanismo que é usado pelas, pelas bactérias é a tal molécula que elas excretam é muito parecida com uma que, que nós próprios temos e isso levou a um desafio em termos de desenvolvimento de nós encontrarmos as tais partes dessa molécula que realmente só estivessem presentes na bactéria exatamente para evitar esse tipo de... De confusão que o nosso sistema imune pudesse causar e que está na origem de, de, de não conseguirmos ter uma resposta para, para, para essas bactérias uh, o que nós vemos é que cada vez mais temos que ir a um nível se calhar molecular uh, que nos permita diferenciar e ir ao pormenor para, para sabermos como é que conseguimos distinguir uh, ou ensinar ou ajustar o nosso sistema imune para que responda para aquilo que deve responder e não responda aquilo que não deve responder, uh, ou seja, esse conhecimento mais pormenorizado e uh, se calhar a um nível cada vez mais detalhado é que nos vai permitir se calhar ultrapassar situações
1: como como as que acontecem agora não sendo ainda possível fazê-lo é possível perceber o que é necessário para isso ou seja, a ciência já existe, certo? é
0: uh, o que nós temos é muitas ferramentas que podemos usar, agora claro, nada substitui a mente humana e a capacidade de, de pensar e, e de usar essas ferramentas de forma a conseguir uh, chegar a esse detalhe e conseguir resolver depois esses problemas, ou seja, é, é um processo que felizmente há muita gente no mundo a, a olhar para ele uh, e este facto da, da ciência e, e de, dos papers estarem disponibilizados e estarem disponíveis para, para toda a gente, permite que isso seja mais rápido e, e que não tenho dúvidas que se
1: chegue lá. Sim, mas não, não estamos provavelmente a falar de um salto cognitivo demasiado grande. Ou seja, já existe hoje a ciência, sim, problema, mas já existem as tecnologias que nos permitem antecipar que este cenário pode vir a acontecer, que nós sim, podemos ficar sim. livres de doenças autoimunes. Eu não diria a curto prazo, mas, mas sim vejo isso como, como uma, uma possibilidade. Sim. Ok. Mesmo a nível de outras doenças, como por exemplo o cancro, por exemplo, uhum. há pouco tempo ouvi o professor Sobrinho Simões dizer nós não vamos achar de ter cancro, nós vamos até ter dois três quatro cancros porque vamos todos viver mais tempo. Certo. A questão é que nós vamos detectá-los mais cedo e vamos geri-los. Exato. É isto que a ciência antecipa que possa vir a acontecer?
0: É um bocadinho o, o, o que nós aprendemos com o que já aconteceu, não é? Vemos o caso do HIV, que era, matava toda a gente e agora é algo que está perfeitamente controlado e que se consegue manter ao longo de, de uma vida inteira, não é? Por isso uh, trata-se de conhecer, compreender e gerir. Pronto, e aí ninguém vai deixar de ter doenças, porque lá está, com o, o prolongar da vida, outros problemas vão surgir, se calhar outros que não conhecemos, como antes não se conhecia o cancro, não é? E agora... Uh, há este foco tão, tão grande no cancro se calhar quando resolvermos este problema ou quando gerirmos este problema vai surgir outro ou outra, outra, outra coisa que gera essa complexidade devido à complexidade do nosso sistema imune de, de, de cada ser humano
1: de qualquer forma estamos a caminhar para conhecer cada vez melhor os nossos sistemas moleculares e como, for, como funciona a biologia humana de forma a que possamos combater melhor e de forma mais eficiente as doenças sim, sim isso é, vemos
0: claramente pelo aumentar de, da esperança média de vida, não é? Isso, isso é fruto uh, da existência não só de melhores cuidados de saúde, mas de melhores medicamentos, de, de melhor uh, limpeza, Por isso, tu, tudo isso vai
1: contribuir para nós conseguirmos cada vez
0: viver mais tempo. Não é? e...
1: Idealmente um vírus como o HIV uhum. é irradicável, como outros já foram no estado da humanidade. Uh, no limite,
0: sim, no limite, sim.
1: Mas, uh, não foram assim tantos que, que,
0: que se conseguiram, mas uh, eu acho que o primeiro passo passa por uh, controlar e gerir, porque aí deixa de ser uh, limitante uh, e depois no, no limite, sim, podemos, podemos chegar, uh, chegar lá, sim.
1: O cenário uh, inverso deste é aquela, aquela imagem que é muito frequente na ficção científica que fala de um vírus que erradica a humanidade, ou pelo menos uhum. grande parte dela. Uh, recentemente um, havido uh, uma tendência para assimilar isto a uma coisa mais próxima dos zumbis uh, e <risos> falar da erradicação da espécie humana através daí. Não é assim tão improvável, obviamente, o cenário dos zumbis, mas um, um vírus que ataque de forma determinada a espécie humana não é um cenário assim tão, tão difícil de conceber, pois não.
0: Não, não é. Digamos nós temos vários exemplos disso uma peste negra, por exemplo o que nós vemos é que o erradicar totalmente é difícil devido à variedade de genética e de capacidade de resposta de cada indivíduo, que mesmo ainda agora nestes surtos de ébola que erradicavam populações inteiras, nós tínhamos pessoas que eram capazes de, de dar a resposta e de sobreviver a isso, mas sem dúvida que iriam pelo menos reduzir de uma forma drástica o que era a população mundial, isso sem dúvida é possível de acontecer sim. felizmente
1: o ébola aconteceu em planícies africanas e a peste negra aconteceu no século XII é, se acontecer algo com uma peste negra com a rapidez de propagação seria dramático. Sim, seria dramático, certamente mas
0: lá está, com o conhecimento que temos agora, se calhar também conseguimos ter uma resposta mais rápida. Nós temos sei lá, associamos por exemplo o exército americano a todas as guerras pelo mundo fora mas por exemplo eles têm programas específicos para lidar com eventuais ameaças de eventuais vírus de eventuais bactérias, agentes químicos que possam causar mesmo isso, neste caso numa perspectiva de defesa, mas o que é certo é que é que aquela investigação de base que está a ser feita ali e aquela preparação para uma resposta para situações desse género permitem-nos de alguma forma estarmos seguros de que quando houver um, um tipo de, de, de ataque, digamos assim de, de, dessa forma, de nós termos ferramentas para rapidamente conseguir responder e, e pelo menos salvar de uma extinção <risos> global como, como estávamos a falar não é? Isto era obviamente o cenário limite <risos> Exato, tempo, é. mas
1: até lá acho que era vir muito a passar. É verdade que organizações como a Organização Mundial de Saúde também Sim. já coordenam a nível global este tipo de coisas não é? Uhum. e que há já uma prevenção e uma atenção pelo menos o que está a acontecer a nível planetário Sim, isso
0: há, cada vez há uma maior monitorização e, e felizmente há cada vez mais países a, a entrar uh, nessa, a conseguir reunir essa informação, mesmo os países com, com menos capacidade, exatamente por essa pressão da, da Organização Mundial de, de Saúde e isso está a fazer com que cada vez saibamos mais depressa o que está a acontecer e por, se por um lado as coisas também se disseminam mais rapidamente, por outro lado, também conseguimos detectar mais rapidamente e tomar ações para, para evitar também isso. E aqui, entre uma coisa e outra, estará o equilíbrio para se calhar tentar
1: controlar estas situações. Não? É possível pensar que daqui a muito pouco tempo nós deixamos de morrer de doenças?
0: Eu sou otimista, mas se calhar não seria assim tão otimista. Eu acho que poderemos estaremos expostos a doenças diferentes. Uh, se calhar aquelas que nós vamos conhecendo, que vamos percebendo, nós vamos conseguindo geri-las e viver com, com elas, mas possivelmente vão, vão surgir outras, é como estava a dizer há pouco, que, que neste momento não, não existem, não são um problema, uh, mas se calhar uh, o nosso sistema imune nosso 120 vai ter outra, outro problema, vai ter outra questão que nós neste momento ainda não conhecemos e que não, não iremos saber ultrapassar e mais uma vez iremos começar a ter que fazer nova investigação para conseguir ultrapassar isso,
1: Aliás, esse é outro aspecto, é que nós neste momento só conhecemos uma esperança média de vida de 80, 90 anos, certo. com um limite de 120, 122, é, por aí. Dizer, exato. Nunca ninguém viu mais do que isso. Quer dizer, se começamos a ter várias pessoas a viver mais do que isso, começamos a confrontar-nos possivelmente com o tipo de desnorragia das células, etc.
0: Exatamente. É, ou seja, são, são problemas para os quais nós não, não estamos preparados porque não existe essa, essa vivência, não é? E, e apesar de conseguirmos gerir tudo o resto, vai haver aí alguma coisa que. <risos> que vai aparecer. É, é, faz parte da adaptação. Se calhar a forma da natureza se defender de, deste aumento tão grande da população humana também.
1: <risos> Exato. O facto de haver várias empresas, como por exemplo as subsidiárias da Google, da Alphabet, que estão a investir nesta questão das ciências da vida e que, uhum. e, e que há uma série de milionários e especuladores que trabalham nesta área e que dizem que o seu objetivo próprio deles é viver para sempre. Estamos a falar de pessoas que já têm 40, 50 anos. Uh, qual é que é o grau de objetividade deste tipo de cenários?
0: Ora bem, a história de querer viver para sempre não é dos nossos tempos, não é? Nós vemos os, os grandes imperadores, já tinham essas ideias, já tenham controlo esta região toda, tenho esta população toda a meu cargo e agora o, que, o meu próximo desafio é viver para sempre não é? por isso eu já houve mais gente a tentar fazer isso mas o que nós vemos é que normalmente essas experiências correram mal, por isso as pessoas que tentaram viver para sempre começaram ou a tomar coisas ou a experimentar coisas que os fizeram até morrer mais cedo do que, do que os outros ou, ou seja, uh, por um lado é normal digamos assim, na espécie humana uh, querer chegar a esse nível uh, mas por outro uh, eu acho que será mais provável de, de se calhar essas experiências, não sentido Serem assim tão.
1: tão. tenham um resultados assim tão bons, digamos assim. Ok, mas vale a pena colocar dinheiro neste tipo de empresas estamos Depende. a falar de projetos capitalistas
0: não isso já é outra questão diferente eu diria que como objetivo o uh, tópico quase de querer viver para sempre uh, que orienta uma, uma forma de investigação que nos permita estar cada vez mais próximo disso sim, isso faz sentido, agora vamos ver o que é que está na base ou qual é a ciência que suporta esse caminho uh, e aí sim pode valer a pena investir nessas, uh, nessas empresas uh, o que estava a dizer é que não, não o considero concretizável e, e até pode ser perigoso, essa é <risos> Claro. Bruno, quais é que são os
1: próximos passos para a Imunotep?
0: pronto A Imunotep, depois do, do desenvolvimento inicial, de, do investimento que nos permitiu fazer todos os ensaios pré-clínicos, ou seja, em animais, uh, para preparar uma entrada finalmente em humanos, estamos neste momento uh, a procurar parceiros para entrar em ensaios clínicos. Ou seja, o nosso próximo passo é... Uh, dar a nossa vacina a humanos e com isso ver, quer numa primeira fase, a segurança dessa vacina, numa segunda fase a eficácia e tudo correndo normalmente, chegarmos a uma, a uma altura em que ela possa ser aprovada para,
1: para a população. Portanto, algumas das inovações de que falamos aqui para o futuro se calhar até podem vir da tempo Sim, aqui muito humildemente tentamos fazer a nossa parte,
0: mas o nosso objetivo, lá está, o tópico, é tentar de alguma forma erradicar este tipo de infecções, neste caso bacterianas, não é? Nós estamos a falar de desenvolvimento de vacinas para, para bactérias que hoje em dia nem há nenhum antibiótico que consiga tratá-las, ou seja, estamos aqui a falar de, da possibilidade de deixar de morrer por infecções, pelo menos dessas bactérias, ou seja, se Vamos contribuir com um passinho uh, para esse viver mais, long, ma mais longe, uh, sem doenças, digamos assim, que, que falávamos há pouco.
1: É um excelente objetivo. Obrigado pela conversa, Bruno. <risos> Nada, obrigado <risos> eu. Mutante, um programa de Diogo Queiroz de Andrade. Subscreva os podcasts do público em público.pt.